0: Une
1: animatrice, pas comme les
0: autres. Cube radio. Je vais revenir euh, sur ce qu'on a dit le plus tôt les révélations de Thomas Gerbe sur le couvre-feu, le l'INSPQ, qui bon euh, n'aurait pas donné euh, de documentation scientifique pour pouvoir justifier le couvre-feu à la demande de Raso Aruda. On a le conseiller du PM, le Martin. Euh, qui, bon, c'est très, très euh, bizarre, là, qui donne des entrevues depuis peu, euh, qui semble répondre aux questions des journalistes. Et là, il répond à Thomas Gerbet sur Twitter en disant euh, que, bon, est-ce qu'on est qu pense que le couvre-feu, c'est électoralement payant? Et si oui, votre carrière politique sera courte. Et il réitère que la santé publique a recommandé un couvre-feu pour réduire la vitesse de la transmission du virus, pas plus, pas moins. Bon, mais si c'est ça qu'on nous montre les documents caviardés, c'est ça que j'ai envie de demander. Voilà. Euh, Roxane Borges-De Silva est là. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu à l'émission qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Où on lui parle entre autres euh, par rapport à ce qui devrait être annoncé dans quelques instants par voie de communiqué, c'est-à-dire calendrier pour le retrait du port du masque qui devrait être chose du passé d'ici le 1er avril et les assouplissements là, du 14 mars qui pourraient être devancés de deux jours. Roxane, salut. Oui,
1: bonjour,
0: jeanne Bon, faisons un, un petit bilan COVID. Là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, les hospitalisations qui continuent d'être en baisse, 20 décès. Euh, malheureusement, Mais j'ai envie de te lancer sur la réaction euh, du conseiller du PM là, sur ce qu'on apprenait, sur la validité scientifique du couvre-feu. Toi, euh, ces révélations-là, là, en ce qui concerne à les preuves demandées à l'INSPQ, tu trouves ça comment? Mais en fait c'est vrai qu'il
1: n'y a pas d'études scientifiques qui montrent hors de tout doute une relation de cause à effet entre le couvre-feu et la baisse du nombre de cas ou la baisse des hospitalisations. En fait, le couvre-feu est généralement mis en place dans les pays en même temps que d'autres mesures sanitaires, qui fait que c'est très difficile d'isoler la variable couvre-feu dans toutes les mesures sanitaires pour savoir laquelle a le plus de poids, disons, dans la baisse du nombre de cas ou du nombre d'hospitalisations. Par contre, ce qu'on sait de de manière très logique, euh, et c'est assez intuitif, c'est qu'à partir du moment où on, on réduit le nombre d'heures où les gens peuvent se voir, donc en mettant un couvre-feu, mm -hmm. les gens ne peuvent pas se voir entre 20h ou 22h et
0: 5h du matin. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a une entente éthique, une entente politique qui est intervenue, j'imagine, euh, dans le document qui est caviardé, mais juste dites-le. c'est oui. Pourquoi on maintient encore cette ligne-là? Moi, c'est ça que je ne comprends pas.
1: Bien... Ça, moi je, je suis plutôt pour la transparence et pour euh, la oui. des informations Donc, plutôt, je, je je comprends pas trop mais mais scientifiquement parlant euh, je en fait je je comprends que dans le le stress et dans en voyant la montée des cas les lignes qu'on avait d'attente les files d'attente qu'on avait pour accéder au PCR ouais. les délais d'attente pour obtenir les résultats
0: le gouvernement a eu peur, peut-être, et mis en place ce couvre-feu. Mmh, il fallait faire quelque chose, exactement. Hein, Puis c'est dans ouais. cette idée-là, j'imagine qu'on l'a mis en place. Mais maintenant, rétrospectivement, je pense qu'on peut le dire au lieu de se cacher derrière, derrière l'INSPQ. Bon. Oui, euh, sûrement, oui. <rire> retrait du masque, euh, Roxane. Le calendrier progressif jusqu'au 1er avril. Euh, possibilité là de devancer. Euh, bon, l'abandon de certaines mesures sanitaires. Ben, des mesures sanitaires. Euh, Finalement, le lien qui dit on craint pas une forte remontée, même avec tout ça. Euh, toi qui regardes ça, allez, t'en penses quoi
1: Mais en fait. Euh ça va un peu vite, peut-être, dans la mesure où, oui, l'INSPQ oui. ne, ne propose pas une, ne craint pas une remontée, mais l'Agence de santé publique du Canada a estimé qu'avec le relâchement des mesures sanitaires, on pourrait vivre une remontée des cas à la fin du mois de mars. Oui. Alors, quand on n'est pas certain à 100%, euh, dans les projections, et toutes les projections ne sont pas, euh, unanimes dans, sur un, un sens baisse ou remontée, il vaut peut-être mieux garder des mesures de précaution comme le masque, qui est une, en fait, qui est rentrée dans les mœurs, ce qui est rendu une norme sociale oui. acceptable, plutôt que de l'enlever rapidement et de devoir revenir après avec encore un effet yo-yo euh, qui est très néfaste pour la pour la mmh. santé, en fait, et pour euh, les aspects de santé mentale. Mais
0: et, Oui, ça va être bizarre, hein, Roxane, tu sais, oui. euh, de laisser tomber les masques le 1er avril parce qu'on s'est conditionné à le porter, là, quand même, ça nous oui. procurait un certain sentiment de sécurité, même si ce oui. sentiment-là est quand même relatif, bien que c'est prouvé là, la transmission par au sol et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va assister un peu euh, au phénomène suivant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont continuer à le porter selon les circonstances et selon aussi euh, leur état de santé. Là. Je pense que c'est rentré un peu dans les mœurs. Si j'ai une gastro, moi, demain matin, euh, bon, évidemment, je vais rester chez nous, mais si j'ai une grippe ou si, sais, puis il faut que je sorte ou si j'ai n'importe quoi, il semble que ça va aller de soi de, de mettre le masque.
1: Oui, en fait, il faut vraiment espérer qu'on va adopter cette étiquette respiratoire, cette hygiène respiratoire mmh. qu'avaient déjà adopté les Asiatiques euh, auparavant, avant le début de cette pandémie-là, qui mmh. est de, euh, ben, quand on a des symptômes et quand on est, euh, euh, quand on veut protéger les autres, ben, on va porter le masque pour pro ben, protéger notre entourage. Mais on peut aussi continuer de le porter par la suite aussi, pour se protéger soi-même, et je pense notamment à toutes les personnes qui sont immunosupprimées et qui ouais. veulent continuer de vivre, et qui vont peut-être continuer à porter le masque.
0: Bien, puis je le comprends, puis faudra pas que ces personnes-là soient invectivées là, à l'épicerie ou ailleurs par les anti-masques. Je vais trouver ça assez fondamental. Mais ça me faisait rire, l'annonce de devancer deux jours. T'sais, deux jours, qu'est-ce que ça va changer? T'sais, je comprends que ça change quelque chose pour les restaurateurs, puis ces gens-là, là, de laisser tomber euh, les mesures sanitaires, le 12 au lieu du 14, les gangs une semaine de plus, mais, mais deux jours, c'est rien là, en temps pandémique. Pourquoi deux jours?
1: Ben là, ça c'est une question que je me pose aussi, j'ai aucune oui. idée de... Oui, mais tout le monde se dire, la pose. <rire> euh, c'est surprenant, il faudrait demander au, au docteur Boileau ou à sa conseillère stratégique, euh, senior, je ne sais plus comment elle s'appelle, le docteur Reno. Oui.
0: J'imagine que quoi, ça sera euh, euh, expliqué euh, dans le communiqué de presse, parce que tu sais, mettons euh, Roxane, si on regarde ce qui se passe en Ontario, le port du masque est toujours obligatoire, mais on ne demande plus le pass vaccinal dans les cinémas, dans les restaurants, dans les centres de conditionnement, physique. Euh, Est-ce que ça n'aurait pas été plutôt une avenue à emprunter, de laisser tomber ce contrôle-là, mais de demander encore aux gens en public de le porter, le masque.
1: Oui absolument, euh, le masque est vraiment une mesure qui en fait, euh, en fait c'est pas très coûteux c'est rentré dans les normes sociales, on est habitué à porter le masque, on a des masques euh, sur nous et, 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 et il permet réellement, il a une efficacité qui est vraiment importante, vraiment pas négligeable et qui permet, permet vraiment de protéger les gens, de se protéger soi-même et de protéger les gens autour de nous parce qu'il faut rappeler que quand on a la Covid on peut être asymptomatique et, euh, et donc on peut contaminer les gens autour de nous sans le savoir et sans s'en rendre compte et, et... Oui. Et on va, être, En tout cas, la plupart des gens pourraient être malheureux après de savoir qu'ils avaient la Covid et qu'ils ont contaminé du monde, qu'ils se retrouvent à l'hôpital ouais. à cause d'eux. Donc, c'est important. Cette mesure-là est quelque chose de très important. Et au-delà des recommandations du gouvernement, on peut, de son propre chef, décider de continuer de le porter pour se protéger et protéger son entourage
0: Bon, là, on va se parler des tests rapides, Roxane, là, parce qu'il y a bien des gens en ce moment, dont moi, qui se cassons la tête. Euh, c'est la relâche scolaire. On a des interactions plus qu'à l'habitude. Ben, pas moi, là, je suis en confinement, mais les gens normaux là qui vivent leur vie sont en famille dans des chalets et tout ça. Puis on sait que le masque, après la, la semaine de relâche, ça sera plus obligatoire. Euh, 3 millions de Québécois, là, qui auraient eu la COVID euh, jusqu'à maintenant, euh, ils vont en avoir encore plus. Et ce que je remarque autour de moi, c'est que les tests rapides, c'est pas si que ça. Tu sais, je connais, puis moi, je fais partie de ces gens-là. Là. Euh, J'ai été en contact avec quelqu'un qui a la COVID. J'ai des symptômes de COVID. Pourtant, mes tests se sont avérés négatifs pendant des jours et des jours. Donc, tu sais, j'aurais pu continuer à vivre ma vie. J'aurais pu contaminer d'autres mondes. Est-ce qu'on peut faire le point sur ces tests rapides-là? Parce qu'on n'a plus fait, de PCR là, pour vérifier. C'est ça qui est fou. Les tests rapides évaluent la
1: contagiosité, c'est-à-dire qu'une personne qui a un test rapide positif est contagieuse à la Covid. On peut vivre avec une personne sous le même toit et finalement peut-être attraper la Covid, mais étant vaccinée, avoir une charge virale tellement faible qu'on n'est pas contagieux et que le test rapide ne sort pas positif. Par contre, au bout d'un moment, euh, euh, je veux dire, on peut se retrouver à avoir un test rapide qui apparaît positif et là, ça veut dire qu'on a une charge virale assez élevée pour pouvoir contaminer des gens autour de nous. Et c'est okay. vraiment ça l'importance sur le test rapide. c'est S'il sort positif, c'est qu'on est contagieux et qu'on peut contaminer du monde autour de nous.
0: OK. Puis là, les gens... OK, l'autre question, c'est qui revient beaucoup, c'est les gens qui ont eu la COVID, qui ont eu un test positif, il y en a qui restent positifs deux semaines Là, oui, selon les nouvelles fin. règles de la santé publique, là, ce qu'on nous dit, c'est que cinq jours plus tard d'un test positif, si on n'a plus de symptômes, on peut sortir. Mais on peut sortir même son test positif. Moi, je suis mêlé, là.
1: Mais en fait, le, le gouvernement a décidé d'instaurer cette règle-là parce que on a une bonne couverture vaccinale et parce qu'il faut aussi euh, continuer... Ben, le gouvernement prend beaucoup le vivre avec le virus et, et mm -hmm. parce qu'il faut continuer de fonctionner et de faire rouler l'économie. Mais scientifiquement parlant, et santé publique, ben, selon la santé publique, en fait, les aspects de santé publique, c'est très clair qu'un test positif, signifie qu'on est contagieux donc, et, et j'en ai vu beaucoup des gens qui après cinq jours ont des doubles vaccinés sont sortis et sont par exemple allés à l'école ou dans leur milieu de travail, euh, malgré un test positif, euh, un test rapide positif, mais ils suivaient la recommandation du gouvernement, mais il faut savoir que ces personnes là mettent à risque de les gens autour d'eux, au travail, à l'école euh, peuvent les contaminer
0: donc, tant que tu as un test positif, même si tu n'as plus de symptômes, tu devrais faire les choses qui sont absolument nécessaires, comme par exemple aller à l'épicerie avec ton masque ou à la pharmacie. Mais si ouais. tu peux travailler à distance, ou, toutes les choses que tu peux faire à distance, c'est ça que tu devrais faire, c'est ça?
1: Mais oui, tout à fait. C'est une question de risque. Si on, pour éviter de contaminer les gens autour de nous et minimiser les risques, il vaut mieux, tant que le test est positif, rester le plus possible en isolement.
0: Hey là. là il y a une couple, En tout cas, c'est ça. Là, parce que qu'à un moment donné, ça devient mêlant puis on ne sait plus vraiment ce qu'il faut faire. Oui, puis Je comprends le vivre avec le virus. Là, mais pour les parents qui sont en garde partagée, c'est vraiment un casse-tête. là Ça veut dire que si mes enfants reviennent chez nous, tant que je suis positive, je peux leur donner. T'sais, fait À un moment donné, c'est ça que les, les parents euh, doivent se dire. C'est des, des dilemmes auxquels on fait face. Il y a des parents qui ont fait trois semaines qui n'ont pas vu leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont fait le choix euh, de les prendre quand même. Ça revient finalement à la décision personnelle de chacun. C'est de plus en plus ça, c'est ce que je comprends, qui est prôné par le gouvernement. On gère son risque.
1: Exactement. Et ce qui est un peu dommage, c'est que le gouvernement ne recommande pas à tous les enfants qui vont revenir de la relâche un test rapide avant de, de rentrer à l'école pour s'assurer de minimiser les risques de contamination, d'autant plus que le masque va être enlevé dans les écoles.
0: Bon. Très bien. On va voir euh, comment euh, les tests vont sortir dans les prochains jours en ce qui me concerne. Puis je te posais la question parce que je sais que je ne suis pas tout seul dans cette situation-là. C'est vraiment pas un cas isolé. Là. Ces tests rapides-là, c'est le fun de les avoir, mais en même temps, ça crée beaucoup euh, d'incertitudes parce que les consignes changent, puis parce qu'on a ce cinq jours-là, donc les gens se demandent quoi faire. borges Borgeselva, merci beaucoup.
1: Bienvenue, Bonne après-midi.